1: Der Bund der hat den Nachmittag in Bern informiert. Bis jetzt sind 22'000 Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz, wo der sogenannte Schutzstatus S sind. Und etwa 5'000 Kinder aus der Ukraine werden die nächsten Wochen in der Schweiz eingeschult. Unter anderem auch in der Bündner Kantonshauptstadt wir sind heute im Kurer-Dalaus-Schulhaus auf Besuch, gewesen, wo die ersten Kinder aus der Ukraine seit letzte Woche die Schulbank gedrücken. Und im Sport heute? Am HC der droht heute im vierten Playoff-Match. Wir hoffen es nicht, das Ende der Saison. Bis jetzt hat der Foser auf ihrem Notenblatt das Ergebnis: 0 Sieg drei Niederlagen in der Best-of-Seven-Serie gegen Trapperswil-Jona Lakers. Das sind drei von den sechs Themen im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Donnerstag am 31. März. Im Studio ist der Martin de Plazes. Ein guten Abend. Pro Tag kommen etwa 1000 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in der Schweiz an. Und nochmal eine Zahl. Mittlerweile haben sich 22.000 Menschen für den Schutzstatus S angemeldet. Die aktuelle Situation fordert der Bund, aber auch die Gemeinden und die Schulen. Aus dem Bundeshaus
2: berichtet der Dominik Meyerberg. Der David Kauer leitet den Krisenstab Asyl vom Bund. Eine ganz grosse Herausforderung sind aktuell das fehlende Personal. Der Bund wir versuchen, rasch zu rekrutieren. Wir haben auch schon 130 Leute rekrutiert. Aber bei einer von der Arbeitslast, wenn wir sie jetzt erleben, lange das nicht. Wir mindestens im doppelten Bereich haben. Und diese Phase jetzt durchzustehen, bis die Hilfe sozusagen da ist, ist schwierig. Das Gleiche gilt für Kanton. Kantone. Mehrere haben schon Leute aus dem Zivildienst angefordert oder auch schon überkommen. Besonders gefordert sind Gemeinden. Sie sind zum Beispiel zuständig für die Einschulung der Kinder. Christoph Niederberger ist der Direktor vom nationalen Gemeindeverband. Er macht das Beispiel von Hallau im Kanton Schaffhausen. Wo in einer absolut ersten Phase plötzlich 50 Kinder aus der Ukraine vor
3: der Gemeindekanzlei gestanden sind und eingeschult werden müssen. Das sind Herausforderungen,
2: wo einmalig sind. Besonders wichtig sei eine schnelle Einschulung, sagt Andreas Walter. Er ist der Co-Präsident der Schweizerischen Volksschulämterkonferenz. Die Kinder bekommen durch die Schuhe eine gewisse Normalität. Am besten nicht in Sonderklasse, sondern in Regelklassen. Wir wissen ja nicht, wenn die Kinder zurückgehen. Wir müssen
4: sie so aufnehmen wie jedes andere, was bei uns ist. Die Integration in der Regulklasse ist in der Regel einfacher. Aber es kann sein, dass einfach die Situation vor Ort ist so ist, dass eine Sonderklasse sich Sonderklasse fast besser anbietet. Dann kann das Gemeinde selber entscheiden und das auch machen.
2: Die funktioniert funktionieren das gut. Die Sprachlernen ist ja für die Erwachsenen sehr wichtig, sagt Christoph Niederberger vom Gemeindeverband. Und zwar ab dem ersten Tag. Damit die Leute auch Kompetenzen bekommen, wo sie dann allenfalls auch
3: wieder zu Hause brauchen können. Das nützt immer. Und zu allen Dingen sind sie auch beschäftigt.
2: Sie fühlen sich ernst genommen und werden auch ein Stück weit integriert in die Schweizerische Gesellschaft. Der Bund ist aktuell noch auf der Suche nach mehr Plätzen. Vor allem das Bundesasylzentrum Zürich kommt an seine Grenzen. Kurzfristig hat der Bund zwei Militärturnhauen umnützen: eine zu Thun und eine in Chamblon im Kanton Waadt. Und weiterhin ist ungewiss, wie viele Menschen neu in die Schweiz kommen.
1: Aus dem Bundeshaus berichtet hat Dominik Meyerberg. Bis Ende Mai rechnet die Schweiz mit 50'000 Flüchtlingen aus der Ukraine. Rund 1'500 kommen auf Graubünden. Weil die Flüchtlinge der Status S haben, können sie direkt arbeiten oder die Kinder können auch direkt in die Schule. Die Stadt Chur hat vor gut einer Woche die ersten Kinder aus der Ukraine in der Schule. Begrüsst. Francesca Albertini war heute Morgen im Unterricht im Deloy dabei. <lacht>
5: Guten Tag, guten Tag, sag, woher du kommst. Ich komme aus der Ukraine.
6: Mit diesem Lied haben heute Morgen eine Handvoll Kinder zusammen mit ihrer Lehrerin die erste Lektion nach der Pause eingelüttet. Und drinnen sind auch zwei Mädchen aus der Ukraine. Eine ist i eine 7i die beiden Maitler besuchen seit gut eineinhalb Wochen den Unterricht im Schulhaus Taloi in Chur. Weil sie aber noch kaum ein Wort Deutsch können, gehen sie momentan zusammen mit anderen fremdsprachigen Kindern in eine sogenannte Sprachintegrationsklasse. Dort gilt es jetzt als allererstes, Deutschgrundlagen zu erarbeiten. Wie der Schulleiter vom DALOI, Jürg Giesin, erklärt.
0: Ein Aufbau eines Wortschatzes, dass man innerhalb von einer Klasse kann kommunizieren kann, das ist immer zentral. Die Sprache ist ein wesentliches Element, um sich zu verständigen, um sich um auch in einer Klasse. Und dann geht es weiter natürlich in sprachliche Strukturen, grammatische Strukturen, Satzbau usw. So Aber jetzt sicher am Anfang Wörter lernen, Wort verstehen.
6: Das machen sie zum Beispiel mündlich. Die Lehrerin stellt eine Frage und die Schülerin gibt die Antwort. Wo hast du
5: gespielt? Ich habe gelernt und ja?
6: Weiter machen die Kinder am Computer auch Übersetzungsübungen mit Google Translate. Die Aufgabe der Kind, sie gehen zum Beispiel einen ukrainischen Begriff ein und übersetzen den dann auf Deutsch. Trotz derer Sprachbarriere funktionieren die Abläufe laut Jürg Giesin gut. Denn Sprachintegrationsklassen hätte es schon vor der Ukraine-Krise. Sei es mit Spanier, Portugiesen oder auch Holländern. Durch das bringen die Lehrpersonen schon viel Erfahrung mit, anderssprachige Kinder zu integrieren. Die Sprache, das ist das eine. Die Emotionen sind das andere. Aber auch da sind Lehrpersonen versiert.
0: Das ist ein Job, den wir nebendran auch machen, um zu schauen, wie fangen wir sie auf, was sie zeigen sie und vor allem, wo ist auch die Bereitschaft des Kindes, über, über die Themen zu reden. Das ist aber auch da, ich kann mich wiederholen, nicht etwas Neues, weil wir auch Kinder aus anderen Ländern mit Fluchtgeschichten, ganz Fluchtgeschichten, schon bei uns aufgenommen haben. Und da haben wir auch eine gewisse Routine.
6: Weil die Situation trotz allem herausfordernd ist, schaffen die Schulen momentan eng mit dem Schulpsychologischen Dienst zusammen. Aktuell gibt es in Kur drei Sprachintegrationsklassen, die beispielsweise Flüchtlingskinder aus der Ukraine aufnehmen. Das Ziel nach drei Monaten möchte man anfangen, die Kinder in die Regelklasse zu integrieren.
0: Das heisst, sie gehen nachher in die Schulhäuser, wo in ihrem Quartier, Wohnquartier am nächsten ist und kommen dann in einer zweiten und dritten Phase immer wieder zu uns zurück. Dann kriegen sie da den Deutschunterricht weiterhin und das wird dann über die Laufzeit immer weniger und bis irgendwann nachher in der Regelklasse sind. Also das Ziel, dass sie einfach gut am Unterricht nachher in ihren Regelklassen teilhaben können.
6: Bis jetzt fang drei geflüchtete Kinder aus der Ukraine in Kur in die Schule. Der Stadtrat Patrick de Giacomi rechnet aber damit, dass die Zahl in den nächsten Wochen stark ansteigen wird. Das Problem, auf kurz oder lang braucht die Stadt mehr Raum und Lehrpersonen, die sich diesen Kindern annimmt.
4: Wir haben Haufen Leute, die sich gemeldet haben, die gerne helfen wollen. Aber wir haben eigentlich niemanden, der ein Schweizer Lehrdiplom hat und parat ist, ein volles Pensum zu leisten. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass wir das haben. Darum
6: probiert die Stadt jetzt einerseits schon pensionierte Lehrpersonen, arztfrage andere Andererseits laufen Abklärungen mit dem Kanton, ob allenfalls auch Studenten der pädagogischen Hochschule zur Lösung von dem Problem beitragen können.
1: Das war der Beitrag von Francesca Albertini. Der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine sorgt auch für viel Bewegung in der Schweizer Sicherheitspolitik. Der Ruf nach mehr Geld für das Schweizer Militär wird lütter. Auch eine stärkere militärische Zusammenarbeit mit der Europäischen Union wird zum Thema. Auch die Bündner-Politik sieht jetzt Handlungsbedarf. Aber nicht alle wollen gleich handeln. Der Beitrag von Hans-Peter Putzi.
3: Eine Umfrage bei der Bündner Spitzenpolitik mit Blick Richtung Ukraine zeigt die Schweiz darf zwar ihre militärische Neutralität auf keinen Fall aufgeben, aber es soll eine engere militärische Zusammenarbeit mit der EU gesucht werden. So sagt Sandra locher bangarel Nationalrätin von SP. Wir
7: sind geografisch Mitte in Europa. Und wegen dem sollten wir auch die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung mitgestalten. Konkret bin ich dafür, dass die Schweiz mit dem Europäischen Militärkoordinationsbündnis BESCO kooperiert.
3: Die Bündner Mitte-Partei schaut eine intensivere Zusammenarbeit mit der EU sogar als unabdingbar an. Der Mitte-Grossrat Martin
4: Bettinaglio: Eine starke militärische Zusammenarbeit mit der EU ist absolut notwendig und zwingend. Wir sind auch in dem Punkt, ob wir wollen oder nicht, von unseren Nachbarn abhängig.
3: Auch die FDP-Nationalrätin Anna Giacometti weist darauf hin, dass die Schweiz keine Insel sei. Es brauche eine militärische Vernetzung in Europa. Ein grosses Aber kommt dazu von der SVP. Die Nationalrätin Magdalena Martullo will auf keinen Fall, dass Schweizer Soldaten in fremden Ländern Krieg führen. Aber gleichzeitig ist die SVP überzeugt. Die Schweizer Armee könne unser Land auf Tour gar nicht allein verteidigen. Der SVP-Grossrat Walter Grass dazu. Mit dem heutigen Personalbestand und Ausrüstung könnte die Schweizer Armee einen Konflikt, wie zurzeit in der Ukraine stattfindet, nur über ein paar Wochen durchhalten. Sogar die SP sieht Verbesserungspotenzial der Armee. Der Grossrat Lukas Horr ordnet das bei Cybersicherheit und bei Abwehr von Ageten und Kampfjets. Im nationalen Parlament ist es die Armee sieben, statt wie bis jetzt 5,5 Milliarden Franken pro Jahr. Der Martin Bettinaglio von Mitte will aber nichts überstürzen.
4: Es muss aufpasst werden, dass wir aufgrund der aktuellen Situation nicht unkoordiniert Massnahmen ergreifen oder Ausgaben auslösen. Es braucht eine saubere Analyse der Bedrohungslage. Ihm
3: widerspricht der
4: FDP-Ständerat
3: Martin Schmidt. Er sagt, jetzt müsse gehandelt werden. Diese Aufstockung des Armeebudget sei wirklich nötig. In eine ganz andere Richtung geht des B. Es brauche nicht mehr, sondern klügere Investitionen ins Militär. Das sagt der Nationalrat John Pult. Ähnlich formuliert der Martin Bettinaglio vor Mitte.
4: In Zukunft müssen wir vermehrt in Laptops anstatt in Panzer investieren.
3: Am tiefsten ist der Graben zwischen der Bürgerlichen und der Linken beim Kauf des Kampfjet F-35. Der Kauf hat das Stimmvolk schon bewilligt. Aber die SP hat nachher eine Initiative dagegen lanciert. Die ist aber noch nicht eingereicht. Jetzt verlangt die SP, den F-35-Jet noch nicht zu kaufen. Zuerst muss die Abstimmung über ihre Initiative erfolgen. Die Forderung betiteln Bürgerliche wieder mit dem Nationalrat Martin Candinas als Zwängerie Die Chats müssen jetzt gekauft werden. Und Walter Grass von SVP sagt. Es liegt der Parlamentsentscheid vor und der Kaufvertrag für die 35 hat noch bis März 2023 seine Gültigkeit. Zudem hat das Volk dem Kauf zugestimmt. Das Gutachten bestätigt, dass somit die Initiative keine aufschiebende in Wirkung hat. Nicht der Meinung ist die SP-Frau Sandra Locher-Bangerell. Die
7: Kampfflugzeuge sind für die Schweiz im Verteidigungsfall eher ungeeignet. Das zeigt der Angriffskrieg. Dort spielen Raketen sehr große Rolle. Und das ist eine der Hauptargumentationen, dass es eben eine stärkere, bodengestützte Luftabwehr braucht.
3: Aber außerhalb von SP stützt nur der GLB-Grossrat Jürg Kappeler diese Sicht. Nur er glaubt nicht, dass die Bevölkerung dieser Initiative überhaupt zustimmen würde.
1: Das war der Beitrag von Hans-Peter Putzi. Diese Woche ist in der Schweizer Kriminalstatistik bekannt geworden, dass die Zahl der Vergewaltigungen um 44 auf insgesamt 757 Fälle angestiegen ist. Das ist der höchste Wert in den letzten zehn Jahren. Manuela Meule hat mit der Sabine Altermatt, sie ist die Leiterin der Koordinationsstelle «Häusliche Gewalt» im Kanton Grabünde über das Thema geredet und von ihr will wissen, wie die Zahlen denn in Graubünden aussehen.
7: Das ist ein bisschen ein anderes Bild im Kanton Grabünde Dort sind eigentlich die Zahlen kontinuierlich zurückgegangen. Von 2019 bis 2021 von 14 auf 8 Straftaten. Ob das wirklich ein Abwärtstrend ist, ein allgemeiner. Also wir, wir hoffen das natürlich, wobei das ist immer sehr schwierig zu interpretieren.
8: In Graubünden ist es in diesem Fall eben zurückgegangen. Hat es wirklich weniger Fälle oder sehen Sie da einen anderen Grund?
7: Was man kann sagen, der Rückgang bei der Vergewaltigung im privaten Umfeld hat stattgefunden, wobei man muss sagen, dass gerade im, im häuslichen Umfeld die Dunkelziffer relativ hoch ist. Also das heißt, Straftaten ähm, werden nicht immer gemeldet und äh, werden somit natürlich auch nicht erfasst. Kann man schätzen, wie hoch die Dunkelziffer ist? Das ist wahnsinnig schwierig mit, mit der Dunkelfeldanalyse. Also wir eigentlich wissen eigentlich auch nicht, wie sich Corona auf die Zahlen ausgewirkt hat, was, was im Moment so fehlt in der Schweiz, sind Befragungen, ähm, wo man den regelmäßig durchführen und wo man dann nachher auch kann vergleichen.
8: Was hindert denn die Opfer von Sexualverbrechen daran, um die Verbrecher zu melden? Vor allem halt im Bereich äh, heillicher Gewalt und, und Sexualverbrechen ist halt so,
7: ähm, dass man sich im Partner trotz allem verbunden fühlt und trotz allem noch gern hat und darum halt, ähm, ja, sehr oft auch von einer
8: Anzeige abgesehen wird. Körperliche oder sexuelle Gewalt findet ja oft eben in Partnerschaften statt. Zeigt sich dann auch ein ähnliches Bild mit der Zahl der erfassten Straftaten im Rahmen von häuslicher Gewalt. Bei der häuslichen Gewalt hat es eine Abnahme
7: gegeben von 254 auf 217 Straftaten. Was man muss sagen, bei diesen Zahlen sind wir jetzt eigentlich mehr oder weniger mit denen 217 erfassten Straftaten wieder auf dem Niveau vom Jahr 2018. Es hätte also wie eine Erhöhung gegeben 2020, wo jetzt wieder wieder zurückgegangen ist.
8: Und ob jetzt hier Zusammenhang mit Corona ist, kann man nicht sagen. Es hat ja Befürchtungen gegeben, dass so mit dem Lockdown und der Corona-Krise, wenn man von an mehr häusliche Gewalt kommt. Können Sie das beurteilen?
7: Wir haben jetzt eigentlich gar nichts gemerkt, dass also weder im ähm, Frauenhaus noch bei der KESP noch, noch bei anderen involvierten Stellen, dass es eine Zunahme gegeben hätte.
1: Manuela Meili hat berichtet. Es ist eineinhalb Minuten ab der halbe Sechse. im zweiten Teil vom Infomagazin. Der Frauenverein von Schiers sammelt ausrangierte Velo für einen guten Zweck und im Sport Hochspannung im vierten Playoff Match der Fuss gegen Rappi. Jetzt zuerst kurz Nachrichten Wetter und Verkehr.
2: News Update.
9: das ist Radio Südostschweiz, am um halb sechsi jetzt News Update mit Fabio Theus.
10: In der Stadt Chur etwa besuchen mittlerweile drei aus der Ukraine geflüchtete Kinder den Schulunterricht. Diese Zahl dürfte in den nächsten Wochen steigen, heißt es auf Anfrage bei der zuständigen Stadtbehörde. Besonders die Suche nach zusätzlichen Lehrkräften stelle eine Herausforderung dar. Die Stadt versuche vermehrt auch pensionierte Lehrpersonen anzufragen, heißt es. Frankreich hat für die von russischen Truppen belagerte Stadt Mariupol einen längeren Waffenstillstand gefordert. Die von Russland zugesagte Feuerpause reiche für eine Evakuierung nicht aus, heißt es aus Paris. Die ukrainische Regierung schickte derweil Busse nach Mariupol, um mehr als 100'000 Menschen in Sicherheit zu bringen. Die Tradition der Alpsaison soll immaterielles Weltkulturerbe werden. Die Schweiz hat bei der UNESCO eine entsprechende Bewerbung eingereicht. Die Alpsaison sei seit dem Mittelalter belegt, schreibt das Bundesamt für Kultur. Seither habe sich die Alpsaison weiterentwickelt und angepasst. Der Streit um die Bezahlung russischer Gaslieferungen in Rubel verschärft sich. Russlands Präsident Putin hat nach eigenen Angaben ein Dekret unterzeichnet, das ausländische Käufer zwingt, ein Konto bei der russischen Gazprombank zu eröffnen, um weiter Gas kaufen zu können. Andernfalls würden die Lieferungen eingestellt, so Putin. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Paardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu
0: Hochzeitstanz und Bachata.
9: Es wird wieder nass in der Nacht auf morgen und auch der Freitag wird begleitet von Regen in den tieferen Lage und Schnee in der Höhe. Die Temperaturen die sind morgen dann auch bedeutend tiefer. Es geht noch maximal 5 Grad im kurer Rital, 2 in der Surselva und 0 Grad im Oberringedien.
10: Verkehr präsentiert von Autowalzer AG, Ihre BMW Partner im Rital. autowalzer.ch Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Kala.
9: Ihr brauchen Geduld in der Stadt Chur. Ihr habt stockenden Verkehr auf den üblichen Strassen. Ihr brauchen überall bis zu 10 Minuten länger. Sonst kommen der gut voran. Verkehr! Und jetzt geht es weiter da mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Velos für einen guten Zweck, der Frauverein von Schier sammelt, ausrangierte Velo für nach Afrika und im Sport, Hochspannung, heute im vierten Playoff-Match, der Fuss Rapperswil. Jetzt ist es Zeit, um die alten Velos aus dem Keller zu holen und die Velotür durch das Brettigau auf Schiers zu machen. Dort werden nämlich der Samstag Velos für Afrika gesammelt. Manuela Mäuli weiss, um was es bei dieser Aktion geht.
8: Diesen Samstagmorgen sammelt der Frauenverein Schiers alte Velos für Afrika. Dort bekommen die alten Drahtesel ein zweites Leben und bringen Kinder in die Schule oder Erwachsene zum Arbeiten. Es ist die erste Velosammelaktion des Shiers. Stand gekommen ist das Ganze auf Initiative von der Präsidentin des Frauenvereins Schiers, Diana Peter. Auf das bin ich eigentlich gekommen, weil ich selber ein Velo
5: vor ein Jahr Jahren weggegeben wollte. Und dachte, das ist aber gleich noch gut. Für auf die Sammlung ist es mir gerade ein schade. Und habe dann ein googelt und bin auf das Velo Afrika gekommen. Und ich finde das Velo Afrika so super, weil es sehr gute Sachen berücksichtigt. Es ist wirklich nicht einfach eine Entsorgung auf Afrika mit dem Velo, sondern sie werden dort wirklich gebraucht.
8: Velo Afrika ist ein schweizweit Organisation, wo seit fast 30 Jahren Velos in der Schweiz sammelt, fliegt und in verschiedene afrikanische Länder transportiert. Von Schirrs aus kommen die Velos aber nicht direkt auf Afrika. Die Velos kommen alle auf
5: Bern und in Bern gibt es eine Exportwerkstatt und dort werden die Velos aufbereitet. Und sie sammeln also wirklich alle Velos, auch die, die nicht mehr funktionieren. Und die, die es nicht mehr können, zu laufen bringen können, die brauchen sie und Ersatzteile. Brauchen. Und dann werden das mit grossen Schiffcontainern werden die auf Afrika gebracht.
8: Weil Afrika sorgt auch dafür, dass die Velos zu Afrika gepflegt werden könnten. Vor Ort gibt es die
5: Zentren und dort haben es verschiedene Berufs Lehren können sie dort machen, in Velomechanik, aber auch in der Administration. Und so können die Leute vor Ort auch sich selber ein kleines Einkommen aufbauen
8: und von dem dann sogar auch leben. Bevor es aber so weit ist, muss der Frauenverein Schierstvelos Velos erste Mal sammeln. das das die Drahtesel, die ausgeschlachtet werden, Renner, Mountainbikes oder Stadtvelos. Laut Diana Peter können alle vorbeibracht werden. Nur Veloanhänger und Trottinet nehmen sie keine entgegen. Offen ist nur noch, wie viele Velos der Weg auf Schiers finden.
5: Wir lassen uns sehr überraschen. Wir haben keine Ahnung. Jemand hat mir einmal gesagt, vielleicht 30 Velo. Und dann hat mir aber jemand von Langwart mal gesagt, sie haben so eine Sammlung auch gemacht und haben 150 Velo gekriegt. Wir sind sehr gespannt. Wir wollen uns total überraschen. Wir haben genug Platz. Die Gemeinde stellt uns sehr grosszügigen Container zur Verfügung, wo wir alles einlagern dürfen. Und wir sind bereit und warten darauf.
8: Am Samstagmorgen zwischen 9 und 12 Uhr können die Velos dann in Scherz beim Werkhof abgeben werden. Und wer den Samstieg nicht vorbeigehen kann, kann Luther Diana Peters' auch an einer von den 400 Schweizer Sammelstellen oder am Bahnhof abgehen.
1: In Graubünden gibt es auch verschiedene Sammelstellen auf der Webseite, willafrika.ch. kann die Sammelstelle gefunden werden, wofür für einen am nächsten ist. Der HC De Foss, er muss heute Abend gegen Rapperswil gewinnen. Wenn nicht, dann wäre die Saison für Davos gelaufen. Heute Abend Spiel Nummer 4. Bis jetzt stand auf dem Notenblatt 0 Sieg 3 Niederlage in der Best-of-7-Serie gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Ich habe mich kurz bevor er auf den Weg gegangen ist nach Davos mit dem Jan Zürcher unterhalten, am Sportchef von der Südostschweiz das Playoff Spiel Nummer 4 heute Abend in der Viertelfinalserie der Fuss gegen Rapperswil Jan Zürcher es ist einer von der wichtigsten Match dieser der Saison
4: ja, absolut. Das ist wirklich ein, ein extrem äh, wichtiger, essentieller Match für die HZD. Du hast es gerade gesagt, ähm, Play-Off Vierterfinalsreihe, man steht mit dem Rücken zur Wand, man ist 0-3 hinein gegen die wie villionen lekers äh, Ein bisschen überraschend, dass es gerade so eindeutig ist mindestens zumindest auf dem Papier. Äh, und ja, der sich Davos ist eigentlich klar, heute Abend äh, dürfen sie nicht verlieren, äh, weil sonst geht es in die Ferien, in die verfrühten Ferien, äh, in einer Saison jetzt, ja, wo man eigentlich mit den Rappers wie lekers eigentlich immer auf Augenhöhe gespielt hat in der Qualifikation.
1: Du hast gesagt, dann wäre die Saison für den HCD heute Abend vorbei. Sollten sie dann auch verlieren, was wir nicht hoffen. Wie geht die Mannschaft mit einer solchen Situation um?
4: Ja, es ist äh, sicher auch jetzt ein eine mentale Geschichte. Ich meine, der HCD war immer bekannt dafür, dass man eben die, die wichtigen Spiele, dass man dort sehr gut abliefert. Das haben sie auch in der Saison schon gezeigt. Beim letzten Spiel von der Qualifikation, wo es noch um die direkte Playoff-Qualifikation gegangen ist, ähm, haben sie ja fribourg Gotterow, ähm, wo zwei war in der, in der Quali äh, geschlagen also Das ist sicher ein wichtiges Spiel, das war, man gewonnen hat. Und heute Abend ist klar, ja, es, es gilt die eigenen Fehler zu minimieren. Es gilt zum Beispiel der anzerrte Godi, äh, Sandro Estemanns sofern er spielt, ähm, zu schützen. Und es gilt einfach vor allem defensiven zu stabilisieren, weil, weil vorne haben sie zwar momentan nicht viel Output, aber sie kreieren eigentlich sehr viel Chancen, sehr viel Schüsse. An dem müssen sie sicher weitermachen und dann einfach halt schauen, dass, dass die Scheiben irgendwie reingehen. Also die Effizienz steigern, das ist sicher einer der Schlüssel heute Abend.
1: Jetzt gerade in Graubünden, wenn es um die Kulinarik geht, die reden hier von der Kapunz, da hat jede Mutter sie ihres <lacht> Und Töchter, was denn ist das Rezept heute Abend für den HCD Foss, dass der HCD als Sieger vom Eis ja, ich
4: glaube, heute Abend ist ein äh, nicht Feinschmecker-Menü. Heute äh, ist es wirklich die rohe Gewalt, die für dich braucht. Nein, es ist auch wirklich so, dass äh, der HC Davos eigentlich äh, sehr viele ähm, Schüsse kann abgeben kann auf die Gegner. Es gibt auch in der Statistik einen sogenannten Kursi-Wert. Das soll so ein den Spielanteil äh, zeigen in Prozent. Und der HZ hat aktuell in dieser playoff viertelfinalserie einen Kurswert von 55,9%. Prozent. Das ist ein sehr ein, ein guter Wert im Vergleich zu Rapasil, der bei 44% steht. Und trotzdem gewinnt er jeweils die Partie. Äh, da gibt es verschiedene Gründe. Eben zum einen sicher auch ein bisschen Pech. Äh, der HCD hat, glaube ich, schon sechs äh, geschossen. Ähm, und dann eben vielleicht der oder andere Fehler beim Godi. Und schlussendlich ist jetzt klar, dass auch ähm, die Offensivabteilung beim HCD die äh, muss aufwachen. Man hat bis jetzt äh, erst vier Golden erzielen können. Das war sicher zu wenig auf drei Spiele. Und da denke ich eben auch, die Ausländer oder den Dennis Rasmussen immer noch null Punkte, Matej Stransky, den Matthäus der top von der quadi auch noch nicht getroffen. Also dort muss definitiv etwas gehen heute Abend, wenn man wieder zurück in die Serie kommen Danke vielmals, Jan Zürcher. Danke.
1: Der Jan Zürcher, er wird für Radio Südostschweiz das so wichtige Spiel aus dem E-Stadion in der kommentieren. Ab dem 7. Uhr in der Sendung Redline im Radio von hier. Sport. Ja, und hier schauen wir noch kurz auf die weiteren Playoff-Viertelfinalspiele von heute Abend Fabio Theuss.
10: Hier heißt eine Partie zum Beispiel Lugano gegen Zug und da führt der Qualifikationssieger Zug mit 3 0. Ein weiterer Sieg und Zug Zuger im Halbfinale. heißt, wenn Lugano verliert, ist die CSU für Tessiner fertig. Dann treffen Lausanne und Freiburg aufeinander. Da steht es 2 zu 1 für die Freiburger und ausgeglichen ist die Serie zwischen der ZSC 1 und am EHC Da steht es 2 2 unentschieden. Das Jahr hat für die Schweizer Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft mit einer Niederlage gegen England und mit dem Unentschieden gegen Kosovo eher enttäuschend angefangen. Es kann also fast nur noch besser kommen, hoffentlich auch morgen Abend bei Gruppenauslosung für die, e- die WM-Endrunde. Da sind im Voraus die bisher qualifizierten Mannschaften anhand von ihren Plätzen in der FIFA-Weltrangliste in vier Töpfen teilt worden. Die befindet sich in Topf 2. Dort sind zum Beispiel auch Deutschland, Holland, Dänemark und USA. Was man jetzt schon sagen kann, das Team von Murat Yakin trifft entweder auf den Gastgeber Katar oder ein Hochkaräter aus dem Topf 1. Dort sind ganz grosse Fußballnationen wie Brasilien, Frankreich, Argentinien oder England. Die Gruppenauslosung für die WM-Endrunde findet morgen Abend ab dem statt. Zur Formel 1. Nach seiner überstandenen Corona-Infektion wird der vierfach Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel nächste Woche in Australien in die Saison einsteigen. Wie der Rennstall Aston Martin mitteilt, sieht der 34-Jährige Deutsch wieder fit zum Rennen fahren. Heisst, am 10. April wird der Vettel zusammen mit dem Kanadier Lance Stroll für den englischen Rennstall wieder Gas geben. Und das ist auch nötig, Aston Martin ist enttäuschend in die neue Saison gestartet, sprich bislang ohne Punkt. Zum Schluss haben wir noch eine Meldung vom Tennis bzw. Vorschau. Belinda Bencic steht heute Abend am 9. Uhr am WTA-Turnier in Miami. Im Halbfinale die Olympiasiegerin ist in bestechender Form und hat am Turnier in Florida noch keinen einzigen Satz abgemüssen. Die Gegnerin von Belinda Bencic im heutigen Halbfinale ist die Japanerin Naomi Osaka. Insgesamt viermal hat sie das Duell schon gegeben. Dreimal ist die Schweizerin als Siegerin vom Platz. Sport
1: Et voilà, das war das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Vom Donnerstag am 31. März Es kann nachgehört werden. Im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen, am Freitag, wie gewohnt ab dem Viertel ab Uhr, natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon-Seite für heute auf Wiederhören, der Martin De Platzes. Einen guten Abend.